0: 1 Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero. Hola, muy buenas tardes. Nueva operación antidroga y de con contra el contrabando en Jerez. La Guardia Civil ha incautado, atención, en el sótano de un domicilio ubicado en el campo una plantación de marihuana y más de 700.000 cigarrillos de contrabando. Habían construido un sótano en el interior del domicilio para ocultar y almacenarlo. Los agentes han intervenido además 649 plantas de marihuana, una escopeta recortada, cargada, más de 240 cartuchos y numeroso material eléctrico y de seguridad. Han tenido que actuar drones de el grupo Pegaso. Hay dos personas detenidas, enseguida les damos más detalles en este miércoles 25 de octubre. A esta hora tenemos cielos cubiertos y 20 grados de temperatura. Vamos con otros asuntos de interés de la jornada en forma de titulares. Jerez pedirá la declaración como zona catastrófica tras los efectos y destrozos ocasionados por la borrasca Bernard, lo ha anunciado la alcaldesa María José García Pelayo a través de las cuentas de redes sociales del consistorio. Los vecinos de Cuartillos ya tienen luz y agua. La solución llegaba ayer a las 4 de la tarde, pocas horas después de denunciar la situación aquí en Onda Cero, aunque lamentan los casi dos días en los que su vida cotidiana se ha convertido en una aventura. El ayuntamiento anuncia que va a concluir el tramo en obras de la Plaza San Juan con medios propios ante el abandono de las obras por parte de la empresa adjudicataria. Responden a los socialistas que el consistorio ha pagado a la empresa todas las certificaciones eh, emitidas. Y la confluencia que reclama a la Junta de Andalucía el pago urgente del bono alquiler joven por su parte la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre acoge en Jerez el concurso internacional de enganches con más de 30 carruajes. Este concurso de carácter internacional se suma a la celebración de un año muy importante el 50 aniversario de la institución ecuestre Antes de entrar en materia vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para las próximas horas. Para eso nos vamos hasta la Agencia Estatal de Mete orología. Laura Vila, buenas tardes.
1: Buenas tardes, hoy tenemos cielos con intervalos nubosos acompañados de precipitaciones que son más intensas en Grazalema. Las temperaturas suben de forma generalizada y alcanzan 24 grados en Cádiz y el viento es de poniente más intenso en el estrecho. Mañana el cielo estará nuboso con brumas y precipitaciones débiles. El viento será del oeste más intenso en el litoral y las temperaturas se mantendrán con pocos cambios salvo las máximas del área del estrecho que subirán. Se Caran 24 grados en Cádiz y 23 en Algeciras y en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Una de la tarde y 38 minutos. Antes de hablarles otra vez de los efectos del temporal y de cómo se recompone la ciudad después de la borrasca Bernard abrimos con sucesos. Porque la Guardia Civil, se lo contamos en portada, con el apoyo de la Policía Local de Jerez, ha localizado en el interior de un domicilio un sótano distribuido en varios habitáculos, una plantación de marihuana con 649 ejemplares y una guardería de tabaco de contrabando, albergada más de 700.000 Cigarrillos y 13 kilos de picadura de tabaco, valorado en más de 192.000 euros. La actuación ha tenido lugar entre San José Obrero y Guadalcacín. En total se han intervenido, además del tabaco y las plantas de marihuana, una escopeta recortada del calibre 12 cargada, más de 240 cartuchos y una amplia infraestructura eléctrica necesaria para el crecimiento de las plantas, con siete aparatos de aire acondicionado, más de 50 lámparas, etcétera. Los ahora detenidos, de 37 y 24 años habían tomado numerosas medidas de seguridad para no ser descubiertos mediante la instalación de focos de gran alcance que se activaban con la aproximación a las inmediaciones del domicilio así como con cámaras de vigilancia tal como relata la portavoz de la Guardia Civil en la provincia Olga García.
1: Hay que destacar que para la vigilancia discreta sobre el inmueble hubo que emplear drones del equipo Pegaso de la comandancia debido a la dificultad a la que se enfrentaban los agentes por la instalación de focos de gran alcance que se activaban con la aproximación a las inmediaciones del domicilio, así como con cámaras de vigilancia que estaban activas las 24 horas del día, lo que impedía a simple vista percibir el olor o el enganche ilegal al alumbrado público desde el exterior.
0: Los detenidos han pasado a disposición judicial. Y como han oído en portada, el ayuntamiento va a solicitar para Jerez la declaración de zona catastrófica. Eh, ayer lo comunicaba la alcaldesa en las redes sociales explicando que pasadas las horas están analizando los múltiples y graves daños causados por Bernard en todo Jerez, tanto en el casco urbano como en la zona rural. Los daños se extienden a árboles, vías públicas, mobiliario, la agricultura y la ganadería. Lo explica el primer teniente de alcaldesa Agustín Muñoz.
1: El Ayuntamiento de Jerez va a solicitar al Consejo de Ministros la declaración de zona catastrófica, de zona especialmente afectada por una emergencia de protección civil a causa del paso del temporal Vena el pasado domingo en la ciudad. Este siniestro, eh, si bien y afortunadamente no ha provocado daños personales, sí ha ocasionado numerosos y graves daños materiales, eh, como todos eh, hemos visto y estamos viendo las consecuencias de, del paso del temporal. Daños eh, que han afectado al arbolado, acerado a infraestructuras públicas.
0: Por cierto, que el Gobierno Municipal informa del refuerzo en la recogida de árboles y restos del temporal con más medios técnicos y personal de parques y jardines. Recuerdan a la vez que contratarán a una empresa especializada para el diagnóstico y acciones necesarias de cara a garantizar la seguridad. El Teniente de Alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, detalla que se incorporan a las tareas de limpieza dos equipos por parte de la Concesionaria de Parques y Jardines, OHL Ingesan, que se suman a los efectivos municipales de UT Jerez, y de UNEI. Desde el gobierno municipal tenemos que anunciar que ya se ha ampliado la plantilla de parques y jardines de tal manera que jereba contar con más podadores, con más trabajadores de parques y jardines de manera que podamos revertir esta situación y actuar de emergencia para corregir los riesgos que pudieran existir en el arbolado de nuestra ciudad. Queremos establecer o contratar, mejor dicho, un plan de riesgo de arbolados para que se examine por personal especializado cada uno de los árboles, especial, empezando por los de mayor calibre, por los de mayor altura, para evitar riesgo a todo esto, desde hoy ya han reabierto el cementerio municipal y el zoo botánico. Permanecen, eso sí, de momento cerrados los parques públicos. Eso aquí en Jerez, pero muy cerca en Trebujena, un pleno extraordinario con carácter de urgencia va a pedir igualmente ser declarado el pueblo como zona gravemente afectada, además de solicitar ayudas al gobierno central, a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Cádiz para hacer frente a estos daños. Lo cuenta el alcalde trebujenero Ramón Galán. Creemos que es importante que las administraciones supramunicipales estén ahora ahí, que es cuando más se le necesita, porque realmente con los ayuntamientos estamos haciendo una llamada de socorro, porque no tenemos recursos suficientes para atender la, la, los daños que nos ha ocasionado este, esta, esta borrasca, porque tenemos lo, los efectivos para, para un mantenimiento y para el día a día para un uso normal de los mismos. Tenemos el pueblo realmente con un paisaje desolador. Va a ser difícil que los ayuntamientos, con los recursos que tenemos, podamos recuperar la normalidad en en un corto espacio de tiempo. Y de Trebujena nos marchamos hasta Cuartillos, donde los vecinos ya han recuperado los suministros eléctricos y, por ende, el agua, al depender de motores para propulsar la, la presión y llegar a los grifos. Tras contar aquí en Onda Cero ayer y reclamar una solución urgente al corte de luz que sufrían desde hacía 20 horas, finalmente, a eso de las 4 de la tarde llegaba la solución. Atrás quedan casi dos días en los que la higiene, la conservación de los alimentos estropeados por por carecer de refrigeración o no poder cargar tan siquiera un teléfono móvil para comunicarse, pues ha sido toda una aventura, como contaba Mari Carmen Vega, vecina de Cuartillos.
1: Unos minutos antes de llegar a las cuatro, que era cuando se cumplían las 48 horas sin tener ese servicio y sin tener noticias de parte de Endesa de que se hubiera solucionado, mmm, hemos tenido mmm, otra vez luz y agua. Eh, los vecinos, por lo menos algunos, pensamos que el haber contado con los medios de comunicación a la hora de denunciar esta situación creemos que han influido porque de no saber siquiera cuál era la avería de cuartillo, de pronto en, en tres horas más se ha solucionado todo. Así que bueno, el, el estamos contentos, aunque no teníamos por qué haber pasado por esas 48 horas sin luz ni agua y con todas las complicaciones que han supuesto para los vecinos.
0: Una de la tarde y 44 minutos, Escuchan más de uno Jerez Noticias en Onda Cero. Ayer el PSOE denunciaba la marcha de la empresa que ejecuta las obras en la Plaza San Juan por impago del Ayuntamiento. Cifraban en 170.000 euros eh, como pendiente de pago y hablaban de falta de gestión. Pues bien, el gobierno local ha anunciado que el Ayuntamiento va a finalizar las obras eh, con medios eh, propios. Durante una comparecencia, para explicar el estado de las obras, los responsables municipales aseguran que desde el primer primer día que llegaron al gobierno se ha estado trabajando en contacto permanente con la constructora para finalizar unos trabajos que dicen se encontraron paralizados. Belén de la Cuadra, delegada municipal de Urbanismo.
1: Bueno, pues de pronto, sin previo aviso, aparece un escrito oficial en el ayuntamiento en el que una de las cosas que comunica es que suspenden las obras desde el día 18. Yo estoy en contacto con la empresa constructora. La situación tendrá que hacerse como se tenga que hacer oficial ilegalmente y no puede estar manipulada ni por un político ni por una empresa constructora.
0: Y el ayuntamiento que asumirá la finalización del tramo en obras a través del servicio de calas para permitir el tránsito de vehículos y peatones. Puntualizan que se trata eh, de una solución provisional para que la calle se pueda transitar con normalidad y en un futuro, eso sí, sacar a una nueva licitación esta actuación.
1: Los vecinos no pueden estar perjudicados y si nosotros tenemos que entrar con medios propios a solucionar ese tema, entraremos, pero no nos vamos a dejar poco dominar por una situación ni política ni negra. Nosotros tenemos una empresa de calas que además tenemos material suficiente como para colocarlo. Si sí, colocaríamos a lo mejor un tema de adoquines provisional para que la calle pudiera tener tránsito normal y en un futuro sacaremos un proyecto y lo sacaremos a licitación nueva, pero no podemos entrar en el juego del chantaje.
0: Y del centro histórico del Intramuro hasta una de las barriadas más populares de Jerez, la Asunción. El lunes parlamentarios y diputados del PSOE, ayer desde Adelante Andalucía, en definitiva, continúan las visitas políticas a la barriada. En este caso ha sido el parlamentario andaluz por Cádiz, eh, José Ignacio García, de Adelante Andalucía, asegura que tanto la Junta como el Ayuntamiento han dejado, dice literalmente, tirados con una rehabilitación que no concluye a los vecinos.
1: Estamos hablando de más de 90 bloques. Cientos de vecinos que tenían un problema, que son los, los bloques en condiciones en las que no son dignes las instituciones le venden una solución y tres años después no solo no se les ha arreglado, es que los bloques están peor de cómo estaban, las instituciones lo han dejado con un marrón económico, un marrón judicial, les han engañado. Esto es el timo de la asunción.
0: ¿Y los vecinos? Pues aseguran que la situación de las obras es de parálisis total, con defectos en los trabajos que se han evidenciado aún más con las lluvias y el tiempo, remarcan, sigue corriendo. Yolanda es vecina de la calle Paquera de Jerez.
1: Después de tanto tiempo seguimos reivindicando la falta de apoyo que tenemos con entidades, empresas y gente que está implicada. No se está trabajando hace ya más de tres semanas, eh, se ve algún que otro arbañí haciendo un poco como el paripé de alguna que otra reja. El temporal que ha habido todavía ha eh, ropeado más todavía bloques porque se han ido volando techo de lo que es perfiles y cosas eh, la cosa está completamente parada y el tiempo está corriendo, ¿qué pasa?
0: Cambiamos de asunto. La confluencia anuncia que llevará al próximo Pleno Municipal la situación que tachan de insostenible de la tramitación del bono de alquiler joven por lo que consideran dejadez y caótica gestión, dicen, por parte de la Junta de Andalucía. Afirman desde la coalición de izquierdas que aún no han resuelto ni el 75% de las solicitudes presentadas. Kika González, concejala de la confluencia.
1: Más de 17.000 personas solicitaron estas ayudas y a día de hoy no está resuelto ni siquiera el 25% por ciento de las solicitudes hay personas que muchas que solicitaron estas ayudas y que accedieron a un alquiler contando con que iban a tener estas ayudas podemos imaginarnos todos y todas quiénes son las personas que están poniendo estos 250 euros en vez de las ayudas lo están poniendo familiares y personas que están apoyando a los jóvenes y a las jóvenes
0: una de la tarde y 48 minutos. No hay cifras oficiales, pero están ahí. Los vemos a diario, refugiados en cartones, en soportales o bajo alguna techumbre que les proteja del relente nocturno. Son las personas sin hogar. A día de hoy, según datos facilita, facilitados por Cáritas, más de un centenar de personas son atendidas a diario en Jerez, bien en Cáritas o en el Hogar San Juan, además del albergue municipal. Este domingo 29 se conmemora el Día de las Personas sin Hogar. Juan Pérez, director de Cáritas en Jerez. Es complicado hacer números porque hay muchas personas personas que tienen medianamente alojamiento, bien en el albergue municipal o bien en nuestro centro de día, pero hay también muchísimas personas que las estamos viendo a diario y vemos en los soportales un montón de cartones y unas mantas una y, y ahí de, debajo hay una persona, y personas que no tienen quién recurrir, no tienen familia, no tienen nadie, viven de lo que le dan. Datos para la reflexión. Llegamos así a la finalización, al relevo de la información aquí en Onda Cero. En la realización técnica ha estado Pepe García. Toda la información actualizada también la pueden encontrar en OndaCero.es. Buenas tardes.